0: Jetzt, wo es nach dem großen Gewitter wieder ein bisschen kühler ist in diesem Sommer, kriegt man ja durchaus wieder ein bisschen Lust oder der Gedanke an ein Filmwochenende wird wieder attraktiver und unsere Mediastickmacherin Laura Pull und Anne Krüge haben dafür frische Empfehlungen für diese Woche. Deswegen sage ich Hallo Laura und Anne. Hallo, hallo. Ihr habt uns eine schöne Auswahl wieder mitgebracht und der erste Tipp, die erste Empfehlung von euch heißt die Revolution der Selbstlosen. Das klingt so ein bisschen, als gäbe es doch noch Hoffnung für die Menschlichkeit oder versinken wir im Egoismus?
1: Genau, die Dokumentation ähm, beschäftigt sich mit dieser Frage, denn in unserer Welt, wo ja eigentlich nur Macht und Geld regieren, fällt es doch sehr schwer, was anderes zu glauben, also was anderes, als dass der Mensch ein selbstsüchtiges Wesen ist. Und die Revolution der Selbstlosen zeigt aber, dass immer mehr Studien aus Psychologie, Neurowissenschaft und Primatenforschung beweisen, dass doch das Handeln aus selbstloser Motivation wirklich ein wesentlicher Bestandteil des Menschen ist. Wir sehen sehr interessante Experimente mit Kleinkindern. Also man sieht da zum Beispiel, dass kleine Kinder schon ohne Gegenleistung sehr hilfsbereit sind. Oder wie ich sehr spannend fand, sechs Monate alte Babys können schon zwischen gut und böse unterscheiden. Und da hören wir jetzt mal rein in die Dokumentation.
2: Betrachtet man ein Baby, denkt man, es weiß gar nichts. Sie sind so klein, unbeholfen und süß. Der Gedanke, sie seien zu moralischen Bewertungen in der Lage, kam mir ja unrealistisch und verrückt vor. Wie soll man von Babys, die nicht sprechen, Antworten auf komplexe Fragen
1: erhalten? Karen Wynn hat eine Lösung gefunden. Puppentheater. Das waren jetzt Wissenschaftler von der Jell University und dieses Puppentheater läuft so ab, dass dem Kind ein Kuscheltier gezeigt wird, das versucht eine Kiste zu öffnen, wo Spielzeug drin ist und dann gibt es einen blauen Hund, der diesem Kuscheltier dabei hilft, er ist der Gute und es gibt einen gelben Hund, der das Öffnen der Kiste verhindert, quasi der Böse. Und am Ende soll sich das Baby dann für einen Hund entscheiden. Und ja, vier von fünf Kindern entscheiden sich für den Guten. Das ist doch irgendwie ganz schön zu erfahren, dass uns das, äh, dieser Sinn für Fairness und Gerechtigkeit eigentlich schon in die Wiege gelegt wird. Und trotzdem fragt man sich, wie es dann kommt, dass unsere Gesellschaft so von Egoismus und Ungerechtigkeit durchzogen ist. Und ja, darauf gibt die Dokumentation Antworten und beschäftigt sich noch mit anderen interessanten Fragen, wie zum Beispiel, ob man Selbstlosigkeit erlernen kann.
0: Von den guten und bösen Plüschrunden und der Selbstlosigkeit geht es weiter zum, zur zweiten Empfehlung und da freue ich mich als Jan Böhmermann-Fangirl sehr drüber, dass ihr für dieses Wochenende oder für diese Woche ausgesucht habt, die letzte Ausgabe vom Neo Magazin Royal. Warum lohnt sich die unbedingt zu gucken?
2: Es ist ja, wie gesagt, die letzte Folge vor der Sommerpause. Das Hashtag war auch letzte Stunde. Denn Jan Böhmermann hat sich diesmal ausgedacht, dass er quasi Literaturklassiker, die die Abiturienten jetzt auf dem Stundenplan haben, in seine Sendung aufnimmt. Also es sind so die klassischen Bücher, die wir aus unserem Abi-Zeiten kennen. Effi Briest von Theodor Fontane, die Physiker von Dürrenmatt Faust von Goethe und auch die Verwandlung von Franz Kafka. Und selbst den langweiligsten Wälzer, also ich sag da nur Effie Briest, bringt er dann wieder sehr lustig herüber. Und wie gesagt, das sind wirklich grandiose Gags, die, die da eingespielt werden. Neben Jan Böhmermann treten auch sein ganzes Ensemble auf, wie Photoshop Philip, William Cohn oder Julia Becker, die wir ja aus dem Scheidensong kennen. Aber daneben auch noch weitere tolle Schauspieler wie zum Beispiel Katharina Thalbach oder auch Kostja Ullmann. Und jedes Buch wird so ungefähr in zehn Minuten zusammengefasst und trifft dabei satirisch ziemlich exakt den Kern. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch lustig ist für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, aber wenn man sie gelesen hat, dann ist es auf jeden Fall extrem witzig. Am genialsten fand ich eigentlich Effi Briest, deshalb hören wir da mal ganz kurz rein. Ich sag nur vorher schon mal, wir sehen jetzt gleich, dass der Baron Gerd von Innstetten, der von Jan Böhmermann gespielt wird, mit seiner Kutsche dort ankommt auf dem Anwesen von dem Briests. Und derweil fährt gerade noch ein Essenslieferant aus dem Haus, der ganz doll danach aussieht, als ob er von Fudora oder Deliveroo kommt, also mit so einem viereckigen Kasten auf dem Rücken. Er hat quasi abgepacktes Essen gebracht und dann sieht man am Tisch die Hauptfiguren, also die Priests, Effi-Briest und ihre Eltern und halt Jan Böhmermann als der Baron. Und zwischendurch sieht man sie wie beim perfekten Dinner in so Einzelinterviews. Da bewerten sie dann die anderen mit so Tafeln, wo dann Nummern draufstehen. Effi wird gespielt von Anna-Maria Mühe und sie bewertet dann quasi den Baron, also ihren Zukünftigen. Und der Baron wiederum bewertet die junge Effi. Und da hören wir jetzt rein.
0: Ostdeutschland im Jahr 1896. Das schon damals recht trostlose Brandenburg. In einer Zeit, als man Feminismus noch jetzt hab dich doch nicht so nannte. Und es noch keinen Unterschied gab zwischen einvernehmlichem Geschlechtsverkehr und Vergewaltigung. Der alte, weiße, privilegierte, hundertprozentige Cis-Mann, Baron Gerd von Innstetten ist gekommen, um um die Hand der einzigen Tochter seiner Ex-Bumse Luise von Briest anzuhalten. Der neue Kutscher Eschen ist wirklich patent. Hier Nimmt die wohl langweiligste und überinterpretierteste Liebestragödie der deutschen Literaturgeschichte ihren leicht zähen Anfang. Willkommen im Elternhaus von Effi Briest, die nicht einmal halb so alt ist wie der Baron. Mh, das riecht aber toll. Selber gekocht?
2: Alles selbst gekocht. Nach einem Rezept meiner Mutter. Und Effi? Wie gefällt dir der Herr Baron?
1: Ja. Also für seinen Style kriegt der Baron zwei Punkte. Für das Geld gibt es noch zehn Punkte. Dafür, dass meine Mutter ihn ganz nett findet, gibt es noch einen Punkt dazu. Aber für das Alter, den Body und das Gesicht muss ich leider elf Punkte abziehen. Das macht dann am Ende zwei.
0: Zwei Punkte. 69.
1: Und Effilein, freust du
2: dich auf das Eheleben? Warum muss ich den überhaupt heiraten? Der ist voll alt. Effilein, Mama und Papa wollen nicht an den Herrn Baron verschachern, dass du in ein gutes Haus einheiratest, damit Mama und Papa ihr gutes Haus behalten können. Außerdem sollst du jemanden besseren finden als ich. An alle Abiturienten kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe Effi Brichst selber nie gelesen, aber es kam bei mir auch im Abi an, äh, dran und ich habe das Buch dann kurz vorher, ein, äh, habe ich die Zusammenfassung gelesen im Internet und während der Klausur dann einmal random durchgeblättert und drei, vier Seiten von vorne bis hinten so zitiert und hat mir dann eine 1 plus beschert. Also ihr könnt gerne, Jan Böhmermann, die Zusammenfassung euch angucken und ihr seid damit sehr gut aufgehoben. Das ist jetzt die letzte Sendung und erst am 14. September geht es dann weiter mit Jan Böhmermann.
0: Von Jan Böhmermann und den Klassikern der deutschen Literaturgeschichte. Wir bleiben so ein bisschen mit Tipp Nummer drei von euch in einer Schulsituation. Ja. Ein britisches Internat der 30er Jahre und es ist ein Film mhm. Cracks heißt der. Worum geht's?
1: Ja, in dem Film Cracks geht es um die äh, faszinierende Miss G von der tollen Eva Green verkörpert. Und sie ist Lehrerin an der Privatschule für Mädchen. Und wie man das ja so also kennt, an einem Mädcheninternat herrscht ein strenges Regime und Miss G möchte da ein bisschen durch ihre moderne Form der Erziehung eine andere Lehre etablieren. Also sie ermutigt ihre Schülerinnen dazu, sich frei zu äußern. Sie baut ein Turmspringteam in der Schule auf und weckt so den Sportgeist der Mädchen. Und generell verspricht sie ihnen offene Türen zur Welt. Ja, der Schlüssel liegt eigentlich nur in einer Sache und welche diese Sache ist, hören wir jetzt.
0: Ist das vielleicht das Wichtigste im Leben? Porridge? Nein, Miss G. Sondern was? Na? Gott, Miss G. Nein. Rosie? Hm? Vielleicht Gottes Kreaturen zu achten. Nein, darum geht's jetzt nicht. Poppy, der Tod. Während du lebst, Poppy, Nein. Verlang, Miss G. Ja, sehr gut, Redfield. Das Wichtigste im Leben... Das ist das Verlangen. Euch steht alles offen, alles, was ihr wollt. Die Welt gehört euch, versteht ihr? Nichts kann euch aufhalten, Mädchen. Ihr müsst es nur unbedingt wollen.
1: Ihre Schülerinnen, besonders die strebsame Dai, die wir auch gerade gehört haben, die die richtige Antwort gegeben haben, die vergöttern Miss G wirklich ja, von vorne bis hinten doch dann kommt eine neue Schülerin in die Klasse, Fiamma. Und Fiamma ist eine adlige Spanierin, die sich nicht so an die Schulregeln hält und allein durch ihre wirklich atemberaubende Schönheit Unruhe in das Mädcheninternat bringt. Und so kommt es, dass auch Miss G irgendwann sehr großen Gefallen an Fiamma findet. Und dieses Verlangen, von dem sie eben sprach, wird dann zum Verhängnis für alle Beteiligten den Film fand ich besonders gut, vor allem von Eva Green, wie sie in ihrer Rolle Fürsorge, die Fürsorge für die Mädchen und gleichzeitig diesen Narzissmus ihrer Figur grandios verkörpert und auch ihre großen blauen Augen dabei ziehen einen wirklich richtig in den Bann.
0: Auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte und ganz, ganz tolle Schauspielerin, da hat der absolut recht. Vielen herzlichen Dank für euch fürs Raussuchen und Empfehlen. Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt's jeden Tag auf Mediastake.com.